0: En Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación Contraparte, en onda OndaCero.es, con Juan de Sola La calle mata, la calle mata, total En la calle se pasa mal y te llega a dar miedo Te llega a dar miedo porque a mí me han robado 40.000 veces la, la mochila, la ropa, el carnet de identidad, la cartera, todo El dinero, me han intentado pegar pero no ...yo me he defendido... ...al albergue no voy ni de broma... ...allí tienes que dormir completamente vestido... ...porque si no te pegan el palo... ...yo prefiero vivir antes en la calle... ...que en el albergue... ...cualquier persona... ...se puede ver en la calle perfectamente... ...porque no tengan para pagar el alquileo... ...no tengan para pagar la hipoteca... ...la vivienda es un derecho humano... ...porque las personas... ...debemos de tener donde vivir... ...no estar tirados en la calle...
1: Córdoba llevaré unos 20 años en la calle, ahora tienes una llave donde, donde abrir una puerta y donde estar a gustito, ¿sabes? Ahora tengo mi ducha, tengo para hacerme mi papeo, mis perritos que no me falten, gracias a Dios, y pues no es lo mismo que antes, que antes te levantabas y venga. Yo a veces he tenido que ir a urgencia porque en invierno te mojabas ...y dormías mojada... ...tenía una autoestima... ...muy baja, ¿sabes?... ...¿qué dice la constitución española?... ...que todo ciudadano español... ¿eh? tiene derecho a una vivienda digna... ...y a un trabajo digno... ...eso no se mira...
0: En España, de momento que se sepa, viven 37.000 personas sin hogar. De ellas, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, las personas sin un techo han aumentado en 24,5% en los últimos 10 años, en la última década. Desde luego una, unos datos, una cifra que lleva la Fundación Hogar Sí a hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas de los ámbitos estatal, regional y local ante el alarmante número de personas que en estos momentos carecen de hogar en España. De hecho, el 40% de las personas lleva en esta situación más de tres años, lo que revela la cronificación de este fenómeno. A juicio de Hogar Sí, esta fundación destaca que este hecho confirma que las soluciones tradicionales empleadas hasta el momento basadas en albergues y alojamientos colectivos de emergencia son absolutamente ineficaces para resolver este problema. Un dato más que queremos añadir a esta radiografía. Un 80% considera que la vivienda sería un factor más que necesario para abandonar esta situación. Maribel Ramos, su directora de la Fundación Hogar, sí, ¿qué tal? Bienvenida, Contraparte.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Hemos empeorado, ¿no? Sin duda.
1: Hemos empeorado, sí, la verdad es que los datos eh, nos dejaron bastante fríos y muy incómodos con esta situación. Eh, en el fondo estamos hablando de un problema suficientemente pequeño para resolverlo, no estamos hablando de acabar con el hambre en el mundo, estamos hablando de acompañar a en torno a 37.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística, unas 8.000 personas más según nuestras estimaciones, por aquellas personas que ni tan siquiera están accediendo al sistema de atención y que por lo tanto ni tan siquiera el INE es capaz de detectarlas, pero en cualquier caso estamos hablando del tamaño poblacional de una capital de provincia media en España, ¿no? Eso es un problema que, que bueno, es un, un alcance que podemos eh, atender y por lo tanto resolver, pero también es verdad que al mismo tiempo tiene un impacto humano en cada una de las personas que lo sufren eh, que debería ponernos en alerta al conjunto de la población y tratar de poner una solución.
0: Bueno, hablamos de 37.000 personas que han sido detectadas por ese trabajo demoscópico y de campo sociológico realizado por los técnicos del Instituto Nacional de Estadística, pero ¿os teméis que esto pueda ser más aquellos que ...que no han sido detectados
1: claro sí hay sabemos que de manera sistemática hay pues unas personas que no están accediendo a los recursos de atención eh, bien por la eh, cantidad de problemáticas que tienen y que hacen que acercarse a las instituciones sea realmente complicado para ellas o bien porque llevan tanto tiempo en esta situación que, que ya sienten que el sistema ni tan siquiera les puede ayudar ¿no? las estimaciones insisto no solamente nuestras sino que otras organizaciones como Caritas etcétera hacen estimaciones de que realmente eh, tenemos en torno a unas 8.000 personas, de 8 a 10.000 personas fuera del sistema eh, de atención. Eh, y por lo tanto tenemos que hacer esa suma, que esta gente además está en una situación aún más extrema, serían aquellas personas que están de manera estable en las calles de nuestro país.
0: Hablamos de personas sin techo, sin hogar, que como decíamos en nuestra introducción, parece que no es suficiente el recurso del albergue, del alojamiento provisional para sacarlos de esa situación, ¿no?
1: Claro, a ver, el, la realidad es que tenemos un sistema en España que se parece mucho a lo que ocurre en el resto de Europa. ¿eh? No somos ningún caso especial ni, ni nos caracteriza como país nada peor de lo que realmente está ocurriendo en el resto de nuestro entorno. Eh, en general, el, el modelo más tradicional de atención al sinogarismo siempre se ha basado en lo que le hemos llamado el modelo en escalera. ¿no? Y entonces, bueno, pues las personas tendrían que ir. ...subiendo distintos peldaños dentro del sistema... ...pues desde la calle a acceder a un, a un centro de día de baja exigencia... ...de ahí a un centro de noche de baja exigencia, etcétera, etcétera... ...hasta que supuestamente al final de la escalera... Eh, ...lo que la persona a, a priori encontraría es una vivienda. La realidad es que mmm, en, la, en esa subida de peldaños... ...hay muchísimas personas que se caen... Eh, ...y que mmm, el sistema no está siendo capaz de dar una respuesta adecuada... ...a las necesidades que las personas tienen, ¿no? Y, esto hace que al final el sinogarismo eh, se acaba cronificando, este dato que dabas previamente, ¿no? De el porcentaje de personas tan importante que llevan más de tres años en esta uh -huh. eh, situación. Un ciento un 40%. Esto creo que debería ser como el principal indicador que tomemos para, para eh, poder hablar de manera clara que realmente el sistema que tenemos en este momento está más enfocado a la gestión del sinogarismo que a la solución del mismo. ¿no? Eh, en ese sentido, nosotros abogamos por darle la vuelta a esa escalera eh, y que eh, eh, trabajemos en un enfoque basado en vivienda. Eh, lo que resuelve realmente una situación de sinogarismo es que las personas accedan a una vivienda normalizada, integrada en la comunidad y que de desde ahí, desde un espacio de intimidad como es una vivienda y que además permite un acompañamiento eh, mucho más individualizado, pues que la persona pueda realizar un proceso de recuperación. Yo invito a las personas que nos están oyendo eh, que piensen eh, lo que significa realmente vivir en un alojamiento de carácter colectivo, ¿no? en el que a lo uh -huh. mejor tenemos a 60, 70, hasta 150 o 200 personas en un albergue viviendo al mismo tiempo en el que, eh, aunque los, el, el equipo técnico que esté en esos espacios haga un trabajo excelente, que realmente lo hacen, eh, pero la realidad es que las condiciones, las infraestructuras, no permiten hacer un buen acompañamiento, porque eh, hacer una intervención o acompañar a 200 personas al mismo tiempo, a 60 personas al mismo tiempo, en un único espacio, en el que las personas comparten distintas problemáticas muy diversas, desde personas que llegan a esta situación por un proceso migratorio eh, no exitoso, eh, personas que han tenido un proceso de exclusión que al final acaba suponiendo el desahucio de su vivienda eh, la pérdida del empleo, problemas de salud mental, eh, problemas de consumo eh, es imposible que seamos capaces de dar una respuesta real y adaptada a las necesidades de cada persona desde esas condiciones
0: Sin duda que un albergue o un espacio, un alojamiento colectivo no, no despoja de dignidad pero sí de normalidad a las personas sin hogar, ¿no?
1: Efectivamente, eh, efectivamente desde luego yo, nosotros insistimos mucho en el que el trabajo que se hace desde estos espacios eh, respeta eh, la, la dignidad de las personas, los profesionales que están ahí trabajando tratan de ofrecer lo mejor de sí mismos para dar una respuesta a las personas esto desde luego nadie lo podemos poner en duda eh, pero ninguna de las personas que estamos escuchando eh, este momento en la radio eh, realmente eh, viviríamos en un albergue eh, si esto no lo queremos para nosotros, obviamente porque no es normal, eh, no es normalizador, no facilita una integración uh -huh. en la comunidad eh, y estas son algunas de las condiciones que se tienen que producir para que las personas realicen un proceso de recuperación que realmente les permita salir de la situación de exclusión y la situación de sinogarismo en la que están viviendo.
0: Porque las personas que en estos momentos se encuentran en ese contexto, en el sinogarismo en España, ¿qué condiciones de vida soportan las que no vemos?
1: Bueno, pues eh, las condiciones de vida, la realidad es que no son excesivamente amables. Eh, va, vamos a hacerlo un poco al contrario, vamos a pensar todas las cosas que podemos hacer en nuestra casa. ¿no? Eh, uh -huh. Aunque el, quizá nuestra casa a lo mejor no es la casa idílica que nos gustaría tener, ¿no? pero en una casa tenemos un espacio de intimidad, de seguridad, a no ser que por desgracia en esa vivienda haya algún tipo de, de violencia familiar o violencia de género, etcétera. Pero bueno, dejando esas situaciones eh, un poco más extremas, pues es un espacio de seguridad donde podemos dormir con por ejemplo, con cierta tranquilidad, recuperarnos de una enfermedad donde podemos cubrir nuestras necesidades básicas en un único espacio. Ahora eh, os voy a poner el ejemplo de una persona que transita dentro del modelo más tradicional de atención. ¿no? Esta persona duerme en un albergue que a las 8 de la mañana tiene que abandonar porque el albergue cierra, no, no está abierto durante todo el día. A las 8 de la mañana desayuna, sale del albergue eh, y se va, por ejemplo, a alguna parroquia que, que reparte bocadillos a media mañana. De ahí luego se va al comedor social para poder comer eh, y pasa eh, otro ratito en la cola para poder acceder al comedor social. De ahí se va a un centro de día de baja exigencia donde, por ejemplo, pueda lavar su ropa, pueda ducharse, pueda hablar con uh -huh. eh, algún profesional y de ahí vuelve otra vez a la cola del albergue para poder dormir esa noche. Eh, ¿Qué es lo que estamos provocando al final? Que la persona dedique todos los recursos que tiene a tratar de sobrevivir para cubrir sus necesidades más básicas pero qué tipo de recursos le estamos permitiendo dedicar de verdad para enfocarse en sí mismo y eh, realizar un proceso de recuperación adecuado, ¿no? En esas condiciones es muy difícil que una persona eh, sin tener un cierto espacio de tranquilidad eh, de, de poder descansar de donde poder volver a reconectar consigo mismo y con sus propias necesidades y donde, desde donde además poder recibir un acompañamiento totalmente individualizado pues que la persona de verdad pueda salir de esa situación de sin hogarismo. Y apuntabas un dato eh, que nos señala el Instituto Nacional de Estadística, que es muy claro. Cuando a las, personas le preguntamos, a las personas que están en esta situación le preguntamos qué necesitas para salir de esta situación... un 80 un 82% nos dicen que lo que necesita es una casa y ojo que un 78% lo que nos dice que necesita es un trabajo porque al final la mayor parte de nosotros y nosotras eh, a través del empleo tenemos un salario que es lo que nos permite mantener nuestra vivienda no entonces al final la gente lo que quiere es vivir de una manera completamente normal como vivimos la mayor parte de la población
0: qué hay del arraigo familiar de todas estas personas de estas 37 mil personas porque no las, digamos las redes de a familiares o sociales intervienen ahí. ¿Qué pasa con eso?
1: Bueno, probablemente cuando una persona acaba en una situación de sinogarismo, eh, es que también se ha producido previamente un proceso de deterioro en las relaciones familiares, ¿no? E incluso también en las relaciones sociales. Eh, nadie llega a la calle de un día para otro. Eh, la mayor parte de la gente tiene un proceso de exclusión que es bastante más largo y que llega a un momento determinado en el que cuando ya las redes, ¿no? Las redes eh, familiares, sociales o incluso el propio sistema ya no es capaz de, de responder y sostener, pues finalmente acaban en la situación de sinogarismo eh, y luego también hay otra parte que tiene que ver con la vergüenza eh, hay muchísimas personas en situación de sinogarismo que acaban dejando de tener relación con sus propias familias porque les avergüenza reconocer en la situación en la que están eh, y una vez, por ejemplo, que en, en nuestro caso, que nosotros trabajamos con este enfoque basado en la vivienda, una vez que las personas vuelven a tener una vivienda en la que poder tener una vida lo más normalizada posible, aun cuando sigan teniendo otra serie de de, de problemáticas, pero en muchas ocasiones esa normalización de su vida les ayuda a volver a reconectar con sus familias eh, de origen, porque ya no tienes que recibir a tu hija en la calle o en un albergue, sino que puedes recibir a tu hija, a, eh, por ejemplo en el salón de tu casa, ¿no? que es lo que realmente hacemos todos y todas.
0: Sin duda. Eh, antes mencionabas algo que me parece tremendamente interesante, sobre todo por el relato político, ¿no? que a veces se trufa que a veces también eh, se, se distorsiona eh, con con respecto a, a la pobreza relativa y extrema y también, bueno, ya en otros factores o en otros contextos como es el, el delincuencial, ¿no? Es el tema de las migraciones, la, la inmigración y el sinogarismo aquí, ¿qué relación tienen?
1: Bueno, pues, pues eh, los datos lo que nos dicen es que las personas migrantes tienen algo más de riesgo que las personas de origen nacional eh, frente al sinogarismo, pero también es normal, ¿no? Uh, bueno, no es normal acabar en esta situación, pero sí que podemos uh -huh. entender fácilmente esta, esta situación de mayor riesgo. El
0: precipicio está más cerca, para entender El
1: precipicio está más cerca, efectivamente. Uh -huh. Imagínate una persona que hace un proceso migratorio que llega a España, donde no tiene ningún tipo de red eh, social o familiar, porque no conoce a nadie, eh, viene con la expectativa de conseguir un trabajo que es por lo que eh, la mayor parte de la gente migra en un momento determinado porque quiere mejorar sus condiciones de vida y las de su familia eh, y cuando llega a nuestro país o a cualquier otro país de nuestro entorno eh, esas expectativas de conseguir un empleo se frustran si no tienes ingresos, si no conoces a nadie, eh, llega un momento en el que es imposible mantener eh, esta vida normalizada que implica tener una vivienda ¿no? eh, y a partir de ahí, efectivamente, es más... Eh... Eh, probable que acabes en una situación de estas características eh, pero la realidad es que estas personas lo que querían era tener la mejor vida posible en el momento que uh -huh. eh, se les ofrecen los apoyos necesarios para poder salir de esta situación las personas pueden acceder a, a un empleo y puedan regularizar su situación desde luego eh, las personas para las que nosotros trabajamos claramente es lo que hacen y por no hablar obviamente eh, de los menores que llegan a, a nuestro país e insisto a muchos otros países de nuestro entorno, eh, con la misma expectativa de conseguir un futuro algo mejor de lo que tendrían en sus países de origen, eh, finalmente son internados eh, dentro de los centros de atención a menores, eh, porque tenemos un sistema de protección de menores que es mejorable, pero sinceramente permite que no haya menores o que prácticamente no haya menores en la calle en nuestro país, uh -huh. pero una vez que cumplen 18 años, eh, lo que puede ser una buena noticia para la mayor parte de nuestros adolescentes, en el caso de los menores, que no están acompañados se convierte desde luego en una condena, ¿no? Y ahí el, el poder acompañar a estos chicos y chicas a, a tratar de eh, eh, bueno, pues a, a conseguir la mejor vida posible para nosotros es uno de nuestros mayores empeños, claramente.
0: Maribel, ¿quién está de manera más eh, mayoritaria obligado a ejercer el sinogarismo? ¿Las mujeres o los hombres?
1: Bueno, pues los datos lo que nos dicen es que eh, los hombres tienen a priori más probabilidad de encontrarse en esta situación, ¿vale? Los datos lo que nos están diciendo es que hay aproximadamente un 75-80% de, de personas que están en esta situación son hombres y el resto serían mujeres. Aquí tenemos eh, varias hipótesis, aunque no tenemos ninguna certeza, ¿vale? Esto que uh -huh. os voy a contar son un poco las hipótesis que nosotros manejamos. Eh, por una parte se habla eh, de que hay un... Eh, una parte de sinogarismo femenino que está oculto eh, que probablemente las mujeres utilizan otros recursos para no acabar llegando directamente a la calle o no tener que acceder a las, al sistema de, de atención y de esta forma, pues por ejemplo son mujeres que entran como internas en viviendas eh, a cambio de eh, su trabajo para cuidar o limpiar o cocinar etcétera, etcétera, eh, y esto les permite no estar en esa situación pero también a priori las las mujeres podrían utilizar en mayor medida la petición de ayuda a familiares y amigos, ¿no? Y hacen harían durante más tiempo lo que en la literatura especializada le llamamos el sofá surfing, ¿no? O sea que van de un sofá a otro eh, dentro de su red. Eh, en el caso de los hombres, eh, pues una de las hipótesis que, que manejamos en el sector es que, eh, dadas algunas eh, cuestiones relacionadas con las masculinidades más tradicionales, en las que, por una parte, eh, se tienen más dificultades para pedir ayuda, tanto al entorno social y familiar como a los propios servicios sociales, eh, y también, al mismo tiempo, una eh, ruptura de la identidad del hombre de la familia que es el que lleva el pan a casa eh, pues esas mayores dificultades a la hora de solicitar ayudas lo que a priori podría estar precipitando que en mayor medida los hombres eh, sean mayoritarios en esta situación en cualquier caso es algo que nos tiene que hacer pensar obviamente y que cuando hay una eh, situación de tanta desigualdad en este sentido hay otra serie de factores relacionadas efectivamente con el sexo o los roles de género más tradicionales que están jugando algún papel y tenemos que prestarle atención en Sí, sentido.
0: incluso tenemos aquí este impacto no, de la desigualdad de, de género que también impacta en el sinogarismo pero de, de otra manera no, con, con, de otra, otra, manera. Man, con otra manifestación, sin duda Bueno, Eso. una última eh, para analizar, para completar esta radiografía que hoy nos hemos propuesto a través de la Fundación Hogar Sí con respecto al sinogarismo ah. en España estamos ante eh, una crisis, una nueva crisis relacionada en este caso con los precios sobre todo de, de de la, de la alimentación y de otra serie de recursos básicos como el acceso a la energía el acceso a la vivienda que es el caso que nos ocupa ¿qué horizonte observáis?
1: Bueno, pues, pues a ver, la, la realidad es que el análisis macroeconómico no lo voy a explicar yo mejor de lo que ya lo explican otras personas, pero claramente el futuro no parece que sea muy halagüeño en ese en ese sentido. Eh, nosotros abogamos por la necesidad de eh, proteger a los sectores más vulnerables de la población en contextos de crisis, obviamente, pero también durante el resto del tiempo, cuando hemos estado en épocas a priori de mayor bonanza, el sinogarismo también estaba ahí, eh, y al final esto lo que implica es que efectivamente desde eh, las administraciones públicas como sociedad eh, tenemos que poner en marcha medidas que protejan a los colectivos o los grupos que sean más vulnerables. Específicamente en el ámbito del sinogarismo y obviamente no es el único grupo al que hay que proteger, pero eh, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda es absolutamente imprescindible que se siga trabajando en esta dirección. Y en este sentido nosotros eh, impelamos al gobierno a y a los eh, grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a que tramiten y aprueben de una vez por todas la esperada ley de vivienda uh -huh. en el que es necesario eh, que regulemos de una manera eh, lo más adecuada posible el derecho al acceso a la vivienda que tenemos como población. En la vivienda, el acceso a la vivienda es un derecho humano. Eh, es imposible tener un adecuado desarrollo personal, social, económico, cultural eh, y de salud si no contamos con una vivienda. Y no nuestro país, como muchos otros de nuestro entorno, insisto, eh, tiene las condiciones en este momento para poder garantizar este derecho a la totalidad de la población y específicamente a aquellas personas que tienen una, una mayor dificultad. En este sentido, desde luego, el, el, eh, todo lo que tiene que ver con la carestía de la vivienda eh, y particularmente en términos del de, eh, acceso al la alquiler asequible, eh, es algo que la ley de vivienda debería preocuparse por regular en condiciones para eh, favorecer que aquellas personas que tienen muchas dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, eh, como sociedad nos encarguemos de proteger que esas personas también tengan derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada.
0: Sin duda que secundamos esa <coughs> reivindicación de la Fundación Hogar, sí, para evitar, para reducir esas cifras de personas sin hogarismo. Recordemos que el derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano, es un derecho constitucional y es un derecho incumplido hasta la fecha, por lo que podemos comprobar. Maribel Ramos, subdirectora de la Fundación Hogar, sí. Puerta abierta, siempre aquí en contraparte. Gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis bien. dormir en la calle es que no eres una persona
0: es lo más bajo que puede ser una, un ser humano he pasado de un peldaño de arriba hasta el último peldaño de la sociedad ha sido duro pero yo siempre he sido optimista dormir en cartones eh, como, eh, y un día te levantas y dormir en una cama es como volar no se puede explicar. En Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación. Contraparte en Onda Cero.es con Juan de Sola.